0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo, é CPT.com.br e também aqueles que acompanham ao vivo a nossa transmissão pelo facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira. Dia 9 de novembro. Eu me lembro que em outubro a gente estava falando, né? Que era um mês muito festivo a igreja. Tínhamos aí os 504 anos da reforma, aniversário da rádio, aniversário do seminário, aniversário da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, né? E agora em novembro também, já começamos aí um mês festivo, afinal de contas, estamos celebrando aí os 50 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. em Cuiabá, no Mato Grosso, e é para lá que a gente vai hoje conversar com o pastor Nestor do Emes, para falar aí um pouquinho sobre essa programação muito especial que eles estão preparando, e para quem não conhece Cuiabá como eu, né, vai poder ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho da igreja lá em Cuiabá. E você também é convidado a participar aí com a gente, através dos nossos canais, né? No Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 513332 -2111. Mande seu alô, seu recado, seu bom dia, como é que está o tempo aí na sua cidade. Se você já teve a oportunidade, é de Cuiabá ou já teve a oportunidade de conhecer, compartilha aí as suas experiências conosco, que a gente vai estar tá transmitindo aí também para a nossa querida audiência. Hoje é um dia é muito lindo aqui em Porto Alegre e Quente, hoje o programa vai ser quente, afinal de contas, em Cuiabá, também lá em Manaus, onde está o nosso co-apresentador, Pastor Evandro Bint. onde a gente vai primeiro lá para Manaus, então, fazer a saudação com o Pastor Evandro. Bom dia, Pastor. Saudade de você, né? Duas semanas aí a gente sem se ver?
1: Verdade. Acho que até mais que eu tive férias, né? Acho que...
0: É verdade. Um
1: depois, e aí já tivemos aí duas semanas de novo, de, de folga. Mas que bom poder estar aqui. Saudade também de, de, de ti, da. Nossa, do nosso público também, e que bom poder conhecer um pouco do trabalho de Cuiabá, a gente tem um país tão grande, né, e, e às vezes tem tantos trabalhos maravilhosos e a gente não conhece. E que bom que agora com redes sociais a gente pode conhecer é, esses trabalhos, essas igrejas fantásticas aí, né, 50 anos de história, que coisa incrível.
0: Com certeza, com certeza. É muito legal a gente poder né conhecer aí, assim como pelo visto, o pastor Evandro também não conhece, assim como eu, né, Cuiabá, e a gente poder uh, conhecer um pouquinho mais. Na verdade, antes da gente entrar no ar, o pastor Nestor já tá aí com a gente até a pouquinho vai fazer a saudação com ele, é, um, ele já esteve com a gente já faz um tempinho, né, vai fazer cinco anos já que o pastor Nestor esteve com a gente para compartilhar um projeto muito bacana, que é o projeto Acordar com Moradores de Rua lá em Cuiabá, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de todo o trabalho é, que é realizado pela nossa igreja por lá também, né? Então vamos fazer já de imediato essa saudação aí com o nosso convidado de hoje, pastor Nestor do Emes. bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT.
2: Bom dia, bom dia Luana, bom dia pastor Vinci, bom dia os irmãos, amigos, é, da rádio, os ouvintes da Rádio CPT, um privilégio de poder estar novamente juntos, poder falar um pouco dessa Querida e amada igreja aqui na cidade de Cuiabá, e talvez fazer um resgate histórico aí, irmos até o interior do Mato Grosso e talvez até Rondônia.
0: Que bacana, que bacana, com certeza, né? Um trabalho belíssimo aí que acontece. Eu estou procurando aqui, porque chegou agora aqui em minhas mãos. Até vou pedir para o Rodrigo colocar ali para nós, que é da nosso apoio cultural também, né? A editora Concórdia está aí há 98 anos publicando a palavra que permanece, a Editora concorde que está na Feira do Livro de Porto Alegre, que está acontecendo aqui, né, né, desde final de outubro até o dia 15 de novembro, com vários lançamentos, tivemos aí no final de semana o livro Eu Sou, da, da Servas, né, o dia 31, como eu falei antes, 31 de outubro também foi o primeiro, a primeira sessão de autógrafos lá na Feira do Livro de Porto Alegre, da Editora, com o Livro de Concórdia, que a gente vem anunciando aí é, bastante, né, mas temos aí o Mensageiro de Novembro, muito especial aí, quem é assinante já vai estar chegando aí em sua casa, que tem um encarte bem legal também, da, da, justamente dos 50 anos da igreja de Cuiabá. Vamos conferir aí os destaques da revista desse mês?
2: A edição de novembro do Mensageiro Luterano traz um resumo do
1: estudo Firmados em Cristo. Oramos e compartilhamos Cristo para todos. Lembrando o dia de ação de graças, o texto Demos Graças ao Senhor mostra como ser grato por meio de ações. A reflexão, o que fazer
2: com um talento só, recorda a parábola dos talentos e traz respostas para essa pergunta. A coluna de homem para homem traz um assunto importante sobre a saúde masculina e incentiva o autocuidado. Artigos, reflexões, notícias e muito mais, nesta edição do Mensageiro
1: Luterano.
0: Que bacana, né? O pessoal então, pode conferir mensageiroluterano.com.br, né? quem não é assinante, faça a sua assinatura. E aqui eu tenho então minhas mãos, o um encarte especial da IELB em Cuiabá, né? 50 anos, para o pessoal também conhecer um pouquinho mais da história, assim como hoje aqui no programa com o Pastor Nestor. Vou deixar o Pastor Evandro também fazer a saudação aí com o nosso convidado.
1: Bom dia, pastor. Que bom poder participar desse programa com o senhor. Eu que sou o seguidor, o pastor lá no Facebook, né? acompanhamos o trabalho à distância e que maravilha poder estar aqui também nesta manhã.
0: Que bacana. Então, pra gente começar a conhecer, né, Pastor Nestor, como eu falei, né, eu sou uma que eu não conheço a, a Cuiabá, não conheço a igreja de Cuiabá, não conheço a cidade de Cuiabá, queria que a gente pudesse falar um pouquinho, para quem não conhece, né, contextualizar um pouco de como que é a região, né, quais são as suas peculiaridades, porque a gente, como o Pastor Evandro comentou, né, a gente vive aí num Brasil vasto, com, com, com diversas, é, com diferenças culturais, né, e, e, e tudo mais, eu queria que você trouxesse um pouquinho da, da realidade aí de Cuiabá, para a gente poder entrar um pouquinho na no contexto da igreja.
2: Bem, é, eu tô aqui pouco tempo, né, 10 anos só, então é, não dá para ser muito profundo na análise, na avaliação é, de Cuiabá. Mas, Cuiabá, nossa... A é, cidade tem 304 anos de história, né? uma cidade antiga, né? de bastante é, história. né? Cuiabá tem hoje em torno de 650 mil habitantes, a cidade de Cuiabá. É, a região aqui, o, a Baixada Cuiabana, Várzea Grande, e cidades aqui próximas, né? É, chega a um milhão de habitantes essa Baixada aqui. É uma cidade com, com potencial, uma região, né? na verdade, com potencial turístico bastante interessante a ser explorado em sua quase totalidade ainda, um povo bastante acolhedor, né? É gente muito muito querida, gente muito aberta ao Evangelho, né? Uiabá é uma cidade bastante católica também bastante evangélica, né, é, nós temos aqui, somos, a Cuiabá provavelmente seja uma das capitais mais evangélicas, né, com um, um índice é, de evangélicos bastante grande, mas também a igreja católica é muito forte, tem muitas, muitas paróquias, muitas é, comunidades, muitos padres trabalhando na cidade, né, é, tem seminários e tudo mais, né, então é, é... É, Pouco da cidade é isso, é um calor bastante intenso o ano inteiro, né, é, chegamos aí a temperaturas, a temperatura média anual provavelmente em torno de 35, 36 graus, né? é, boa parte do ano é sempre pertinho dos 40, então é, é quente, o povo também é quente e, e é, assim estamos inseridos aqui procurando ainda nos inserir aqui, né.
0: Que bacana, que bacana conhecer um pouquinho mais aí da cidade, né? E eu, o senhor falou que tá há pouco tempo aí, que tá há 10 anos aí, né? Eu me lembro que antes, uh, não sei se foi daqui que o senhor foi para ir, que o senhor era, era aqui de Esteio, né? Da região metropolitana de Porto Alegre, era pastor aqui em Esteio, né?
2: Sim, é, eu me formei em 2000 e aí fui trabalhar na Ubra em Goiás, centro-oeste, né? É, mais ao sul do estado de Goiás, Itumbiara e Goiatuba. E sete anos, casei com uma goiana e aí fomos em 2007 para é, Esteio, onde ficamos cinco anos. E em 2011, é, Deus nos trouxe para cá. Agora hoje temos três, três filhos, três crianças. Que uma delas,
0: inclusive, Sim. né, já está conhecida aí pela igreja, Anne, né? Que, que gravou o vídeo, participou da nossa série Cristo para Todos, Cristo para Você, aí na, no mês de, de novembro, que a gente está fazendo aí sobre filhos, né? Ah, não, foi sobre criança, dia das crianças, ela falando sobre ser filha de pastor, né? Agora, esse mês de novembro que a gente está abordando é a temática filhos também, mas, e, e muito bacana o vídeo, né? Repercutiu muito bem todo mundo, ela é muito simpática, muito carismática, espontânea, né? E realmente foi um vídeo bem bacana, o pessoal pode conferir lá no nosso canal, arroba Oficial.
2: É, a Anne é uma personagem tanto, figura muito querida. Gosta de cantar, gosta de falar, escreve muito bem. E é um espetáculo, uma benção na vida da gente. Os outros pois dois é... também, ela tem essas peculiaridades artísticas.
0: Que bacana! Aproveitar mandar um beijo aí para ele E aproveitar que já tá falando da filha do pastor Nestor, tem a Eva, também a filha do pastor Evandro, que também tá fazendo aí, começou, né, pastor Evandro? A... O desafio que foi proposto ano passado, se eu não me engano, né, o pastor uh, Carlos uh, crack, é de pedalar, e agora ela recebeu né, o material evangelístico para estar tá entregando, né. Eu vi alguma coisa no Facebook.
1: Isso, muito bom. É, os livros chegaram no ano passado, é, acho que em novembro, se não estou enganado, mas a gente estava numa fase de pandemia muito severa aqui. E aí, como ela tem quatro anos e, e é grupo de risco, a gente não arriscou, né? No, no ano passado ainda. E agora, graças ao bom Deus e, e o povo que está sendo vacinado, então o número de, de casos da doença diminuiu, graças a Deus, muito. E aí possibilitou a gente dar início então a essa fase dela, né? Porque o Carlos Crack já fez a parte dele, o Carlos Magrão e e muitas pessoas que auxiliaram eles aí nas pedaladas, porque a gente alcançou o, o, o um número de 350 livros doados e eles pedalaram que chegaram a suar. <risos> e aí ela começou agora essa semana, fizemos algumas entregas onde ela faz terapia aqui na, na nossa rua da nossa igreja. No sábado vamos dar sequência também na entrega aqui. E a gente já agendou também num abrigo para entregar os livretos para as crianças que, fazem, que moram nesse, nesse abrigo devagarinho vai alcançar o, o, o número dela também.
0: Que bacana, que legal isso, né? Para a gente ver que não tem idade, né? Esse, esse trabalho missionário aí a gente faz, né, desde, desde as crianças aí e leva isso para a vida. A gente volta e meio tá anunciando aqui também os devocionários Cinco Minutos com Jesus, Castelo Forte, que muitas pessoas adquirem também, né? Pela Editora Concorde, em parceria com a Hora Luterana, o, Castel, o Cinco Minutos com Jesus, para justamente fazer esse trabalho também missionário e tantos outros, né? Também agora a gente tá divulgando aqui a Capelania é, com Jesus, né? A, a programação de Natal do, do, da Hora Luterana, com material evangelístico também pro pessoal poder estar tá fazendo essa. Esse, esse trabalho missionário, mas é, é bacana, né? Como a gente pode, é, através do da, dos nossos dons, das nossas vocações, e sendo instrumentos de Deus levar o amor de Jesus a outras pessoas. E isso não é só o pastor que faz, né? As próprias pessoas também podem estar fazendo isso. E aí, para então, a gente começar falar um pouquinho, né? Explorar aí a, a o trabalho da igreja, 50 anos de bênçãos aí em Cuiabá, Acho que começar falando do início, Pastor Nestor. Como é que foi né, a chegada aí do, dos primeiros missionários aí o início do trabalho da, da igreja em Cuiabá?
2: Muito bem, é uma honra, um privilégio para mim muito grande poder falar sobre isso. E aí voltamos, então, para dezembro de 1970, o ano em que o Brasil foi tricampeão no México. É, lá a igreja, naquela ocasião, a Yelby, né, através do seu departamento de missão, era assim chamado, é, é, decidiu, né, encaminhar dois formandos, dois pastores que estavam se formando naquele aquele ano no seminário Concórdia em Porto Alegre, dois deles para é, Cuiabá. E os, os escolhidos, né, por Deus através da Helbe, foram os pastores Egon Aidam e o pastor é, Evaldo Maron, né, o, o pastor. Egon, na época, é, já era casado, acredito que tenha casado aí em dezembro de 1970 ou janeiro de 71, ele vai nos contar essa história final de semana, quando estiver aqui, é, e o pastor Evaldo não, era solteiro, então vieram os três, é, a, a igreja comprou para eles uma rural Willis, em Porto Alegre, de onde eles saíram então, e vieram é, em direção a Cuiabá, como eles mesmos já dizem, e está escrito aí no encarte, né? que a Luana apresentou rapidamente, é, vieram ao longínquo e desconhecido, naquela época muito desconhecido, Mato Grosso, e a desconhecida capital Cuiabá. Quando eles chegaram aqui, Cuiabá já tinha 254 anos, né? Então, é, mas era, era, a, os meios de comunicação não permitiam né um conhecimento amplo, né? O que que os gaúchos sabiam dos mato-grossenses, né? muito pouco. E eles chegaram aqui, né, vieram com essa rural, né, até Campo Grande asfalto e de Campo Grande a Cuiabá, 700 quilômetros, em estrada de chão, no, na, na estação da chuva, né, fevereiro. Então, com muitos atoleiros, né, com muitos desafios a serem vencidos até a chegada é, aqui em Cuiabá, que se deu em 18 de fevereiro de 1971. É, pastor é, Evandro aí, né, e demais, demais pastores acompanhando, né, nós estamos acostumados hoje a aceitar um chamado e chegar na nova congregação, na congregação, é, e encontrar lá, um ou ser sermos é, acolhidos, né, por um grupo de, de, de irmãos, de irmãs, né, crianças, enfim, que nos que esperam o pastor, né, e isso foi completamente diferente, né, na, na, na história do pastor Egon e do pastor Evaldo, eles chegaram aqui e se instalaram num hotel na cidade e ficaram, né, é, temos que sempre entender que é uma época completamente diferente, né, sem telefone, sem, sem celular, sem nenhuma rede social, dependendo tão somente de cartas. Né? Então, é, é, a comunicação com Porto Alegre, com Ielbe, Porto Alegre era, era via carta também, também no começo. E aqui chegaram. E em Cuiabá foi bastante, foi bem mais difícil de encontrar pessoas luteranas, né? No interior e se deu mais rápido, se deu mais depressa nas cidades é, do interior do Mato Grosso e também de Rondônia. Então, instalados aqui, é, com a dona Leni, a esposa do pastor Egon, um, é, em Cuiabá, e os dois pastores, então, se colocaram a viajar, viajar para o interior, para a Barra do Bugres, para Mirassol do Oeste, é, para São José do Rio Claro, enfim, para Rondônia, né? é, as cidades de Rondônia, é, Pimenta Bueno, onde começou, enfim. Então, viagens também naquela Rural Willis ou de ônibus, em alguns casos até de avião, porque era realmente muito muito difícil de chegar por terra, com o Porto dos Gaúchos, né? É, e foram assim é, surgindo congregações é, no interior, em Rondônia, é, e também surgiu a, a congregação em Cuiabá, né? Então, essa essa comunidade é, de Cuiabá, ou a partir de Cuiabá, tem muitas filhas, né? todas as comunidades, todas as paróquias de Mato Grosso e de Rondônia de uma forma ou de outra começaram em Cuiabá. Talvez né? é, tem filhas e netas, enfim, é, mas é, começou o trabalho, começou, começou bastante por aqui. Né? O pastor Egon é, ficou mais depois, né, é, um ano, dois anos de trabalho, de, de vida aqui. O pastor Egon ficou mais com Mato Grosso. E o pastor Evaldo foi, inclusive, residir em Pimenta Bueno, Rondônia, ele já casado, né? Um ano depois ele contraiu núpcias com a dona Leonora, né? É, e, então, foi residir, passou a residir em Pimenta Bueno. Ficou, então, responsável, né? Como pastor de Rondônia, né? Primeiro pastor residente em Rondônia. Então, houve essa, então, essa separação dos trabalhos, o pastor Maron em Rondônia e o pastor Aidan em Mato Grosso, né? É, em Rondônia, o segundo pastor é o pastor Leonardo Rach, eu acredito que foi em 1974 que ele, que ele passou a ser pastor lá, e o, primeiro, o, o pastor Egon trabalhou sozinho aqui até 19, em Mato Grosso, né? até 1978, quando foi colocado o primeiro pastor residente em é, Sinop, que é o pastor é, Ruben Rieger, né? Ele foi o primeiro pastor residente em Sinop, também desbravou bastante lá, mas a comunidade já se reunia, já tinha cultos mensalmente, provavelmente, né, é, em Sinop e de lá então surgiram novas comunidades. É, Barra do Garças, tá aí também, 1978-79 começaram os trabalhos. Barra do Garças fica 500 quilômetros aqui de Cuiabá, é, Rondonópolis ao sul do estado aqui, 230 quilômetros. Também começou um trabalho de, de, de atendimento pastoral, né? É, enfim, né? É, assim surgiram, então, vamos dizer assim, hoje temos aqui é, no Mato Grosso três distritos, em Rondônia também três distritos. A gênese desse desse movimento todo passou por Cuiabá, né? É a partir de uhum. Cuiabá que, que esse trabalho foi, foi dado o start, né? É.
0: Uhum. Que interessante, né? Porque uh, saem dois. Eu fazendo a análise aqui, né? Porque hoje, geralmente, né, são feitos chamados para um pastor para uma localidade, né? Onde está a necessidade de um pastor, né? Ou não tem pastor, ou, né, a, a, existe um grupo, né, membros luteranos lá, que, que fazem esse, esse cham, chamado pro, pro pastor. Uh, e aí vai dois pastores daqui para Cuiabá, onde não existe na verdade um, um público, né? Ele vai para explorar, né, o, o, o campo uh, missionário, né? É, essa foi, foi a, o relato que, que o senhor trouxe, né? É,
2: em, em... Mais ou menos, nós e Alvin, nós não fazemos missão assim, infelizmente, né, Luana? É, o que que acontece? É, nos anos 1970, final de 1960, 1970, aí, esses anos aí, é, estava acontecendo e aconteceu de forma bastante intensa a vinda de gaúchos, catarinenses, paranaenses, capixabas, para o Mato Grosso, e para Rondônia. E dentre esses também vieram muitos ielbianos, né, muitos luteranos. E aí eu acho, eu acredito, né que os pastores lá, da onde essas pessoas saíram, de suas comunidades, eles começaram a cutucar a Yelby,
0: cutucar uhum. a Diretoria
2: Nacional, dizendo, olha, eu eu, eu perdi ovelhas para Mato Grosso, assim tem pessoas que saíram aqui da minha comunidade e foram para o Mato Grosso, lá não é. tem igreja, não tem pastor, e muito provavelmente também, nós vamos conhecer essa história final de semana com os pastores aqui, vamos contar isso um pouco mais, mas muito provavelmente até as pessoas que aqui estavam, é, passaram provavelmente a escrever cartas, né, e pedindo pastores para Porto Alegre, né? Então é uhum. quase um atender é, é, de, de pedidos assim, né? Tanto dos pastores uhum. onde essas pessoas saíram das comunidades que, as quais eles deixaram para vir para o Mato Grosso e para Rondônia, é, quanto também um pois um pedido aqui das pessoas, né? Precisamos de um atendimento e tal. Mas eu, eu até onde eu sei, isso tudo em Cuiabá foi tudo muito difícil no sentido assim de que quem quem demonstrou interesse lá, dois, três, quatro anos atrás, que escreveu uma carta, fez um pedido de uma forma ou de outra, quando os pastores aqui chegaram, eles já não encontraram mais essas pessoas. Ela... Isso me chamou interesse? atenção também,
0: né? Porque isso me chamou atenção também, né? Porque eles chegaram em Cuiabá, né? Como você falou aí, não encontraram as pessoas. E a, prime... e a primeira igreja foi fundada, na verdade, em Rondônia, né?
2: Acredito que sim, é o... O primeiro culto foi feito aqui em Cuiabá, houve um culto aqui que é chamado Primeiro Culto, acho que em, em Terras Mato Grossenses. Uhum. Eles estão nos acompanhando, eles podiam escrever aí, o pastor Evaldo eh, e o pastor Rego, Acredito que estão nos acompanhando, eles podiam contar melhor essa história. Mas também, se contarem tudo agora, nós vamos ter uma transmissão na sexta-feira à noite, às 19 horas nosso horário, onde eles vão, então, falar, assim, eles mesmos, né? A gente vai saber isso direitinho e nós vamos escrever essa história, não deixar gravado na página e vamos é, redigir. Hum. Mas é, há muita proximidade, é, acho que assim as coisas aconteceram meio que concomitantemente, tanto Cuiabá como as cidades do interior e, e Rondônia. Um parênteses que precisa ser feito, Luana, é que é, Porto, a cidade nossa aqui do estado chama Porto dos Gaúchos. Os primeiros luteranos, o primeiro pastor luterano em Mato Grosso, na verdade, foi de Porto dos Gaúchos. É, se olharmos o livro Crônicas da Igreja, está relatado lá. O, o grupo, um grupo de, de, de é, gaúchos né, saíram do Rio Grande do Sul e foram até Porto dos Gaúchos. Nos anos 1960, acho que 1965, 66, se não me foge a memória... É, e junto com esse grupo de, de, de gaúchos lute, foi também foram luteranos, e em meio a esses luteranos, e albianos, foi também um ex-pastor é, de sobrenome Mayer ou, enfim, foi um ex-pastor, foge agora o nome dele eu tinha umas muletas, mas precisei de mudar de local por causa da internet, acabei deixando as muletas de lado, é, esse, esse ex-pastor foi junto também para ser um agricultor, para trabalhar a terra lá, junto com a sua família mas chegaram em Porto dos Gaúchos e não tinha igreja, evidentemente. Construíram uma igreja de madeira e chamaram o pastor. E a Yelby, na época, autorizou que esse pastor, que esse ex-pastor assumisse aquela congregação, aquele trabalho. Inclusive, eles construíram uma escola, esse, esse ex-pastor também, agora pastor, né, também deu aulas, enfim. Foi um projeto muito bonito, uma história muito bonita e que pouca gente conhece. Só que Porto dos Gaúchos, aquela região, ela estava fortemente é, atingida por focos muito, muito intensos de malária, e muitas dessas pessoas foram a óbito por conta de malária. E também havia um embate muito severo com índios, com indígenas, né? é, tribos bastante agressivas, né? que também é, é, assassinaram diversos... É, gaúchos né, versus brancos que, que lá estavam. Né? De modo que boa parte desse pessoal né? que, que ali nos anos 1960 foi a Porto dos Gaúchos, voltou. Um, um grupo morreu, né? um grupo foi levado pela malária ou pela, pelo assassinato ou, e, e outro grupo grande voltou para o Rio Grande do Sul, né? não queriam mais ficar lá. Um pequeno grupo ficou, mas não em condições de tocar a igreja, de tocar a escola, então isso tudo fechou. Ali no ano 1967, pelo que a gente consegue entender, é, é, esse trabalho foi, foi encerrado. É, não houve mais culto e não, não, não tinha mais escola. Foi, foi tudo fechado. E isso depois foi reaberto pelo pastor Egon e pelo pastor Evaldo, né, que passaram a viajar de, de, de Cuiabá para lá, ou de... de daqui até São José do Rio Claro, são 300 quilômetros, dava para ir de carro, eles iam, dava para ir, dali para frente era só de navio, eram três dias de barco, navio não, de barco, de barquinho, três dias, e era nesse trajeto de longo que era o grande perigo da malária, inclusive o pastor Egon Naiden contraiu duas vezes malária nesse, nesse trajeto, nesse percurso, mas esse trabalho foi então reaberto em 1972, 73, a igreja foi novamente aberta, passou a ter novamente cultos, e a escola não, a escola nunca mais funcionou, mas a igreja sim, inclusive a mesma a capela, a mesma igreja que ainda está lá de madeira, né, em Porto dos Gaúchos. esse parênteses era importante de ser feito para fazer justiça a aquele grupo que, que, de certa forma, trouxe a Yelbe para o Mato Grosso, é, meio que não deu certo, deu ruim lá por conta de, de, de temperes, né malária e o embate ali, né, surintendente com os indígenas. Mas, mas o começo em Mato Grosso realmente está ali. Né? Por isso nós até é dizemos certeza. aqui na nossa, nesse ano inteiro, e é o 50 anos, para não é, esquecermos esse capítulo importante que é Porto dos Gaúchos.
0: Com certeza, com certeza, é bem legal a gente conhecer um pouquinho mais da história, né, e todas essas dificuldades, né, a gente, até hoje a gente ainda fala, né, pastor, e, inclusive daqui a pouco eu vou lhe perguntar também hoje, né, com 50 anos, quais as, as maiores oportunidades e desafios que vocês ainda enfrentam, mas antes disso, né, inclusive nesse encarte que tem aqui no, no, no Mensageiro Luterano, tem, né, os respingos da história aqui de 71 a, do, a 2021, né, aí faz todo o cronograma, né, desde o início aqui de 71, até 2021, encerrando aqui, né, com a congregação da Paz de Cuiabá, conta com cerca de 300 membros hoje, né, então isso é bacana a gente ver, assim, o início, e aí o senhor trouxe aí os, né, a, 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 contando a história aí dos pastores que, alguns, citando alguns pastores que já passaram por aí, né, Uh, tem o pastor Horst também, que está aqui hoje em Porto Alegre, né? o pastor Jackson Omon também, né? Tem, inclusive tem a fala deles aqui no, no, no encarte. E, e a gente conhece, saber assim, como é que hoje é a, a, a congregação, a igreja, a igreja em Cuiabá, né? Quantas congregações, número de membros é que eu já citei, né? 300 como é que funcionam os departamentos, como é que está o funcionamento da igreja hoje em Cuiabá?
2: Tá bom. É, antes disso, dona, eu vou falar dos, dos, um pouco dos pastores, né? porque se não o pastor Horst e o pastor Jackson vão pegar no final de semana. né? É, um, um pequeno recorte, assim, o pastor é, Evaldo Maron ficou em Cuiabá em 1971, é, locado aqui, em 72 ele, ele passou para Rondônia, em 73, 74 ele aceitou o chamado para o Rio Grande do Sul e voltou ao Rio Grande do Sul. O pastor Egon Haydn trabalhou aqui, morou, viveu aqui, onde nasceram de, as quatro filhas por 23 anos. Então, ele trabalhou de 1971, fevereiro de 1971, até é, 1993, abril de 1993. Então, foram 23 anos que o querido pastor Egon Aidan trabalhou aqui. O pastor Egon Aidan foi substituído pelo pastor Horst Muskov, né? o grande pastor aí da Comunidade Concórdia de Porto Alegre. O pastor Horst, é, com a esposa Yara e a filha Karen. Chegaram aqui em mais finalzinho de 1993. Depois é, nasceu lhe o Christian e eles ficaram aqui 18 anos. Né? De 1993 a 2011. 18 anos de, de, de trabalho aqui. O pastor Jackson está nesse entremeio aí. O pastor Jackson fez o seu estágio é, prático aqui em 2004 e ele foi chamado, depois de concluir a teologia, em 2005 e ficou até 2010, pastor Jackson Oman, que hoje é pastor em Floripa. É... Claras ênfases, né, que o pastor Egon e o pastor Evaldo, eles receberam a incumbência de vão lá fundar a igreja, vão levar vão levar Yelbe para lá. Né? E, e foram muitas as comunidades que, que o pastor Egon Aydam e o pastor Evaldo Maron fundaram, com estatuto, diretoria, né? é, sede, compra de terreno, aquisição de terrenos, de, de imóveis, construção de igrejas, de casas, enfim, isso, eles, essa, essa, essa incumbência que a igreja deu para eles lá em 1971, e que eles, com a graça de Deus, é, sobretudo o pastor Egon, né? é, porque ficou 23 anos, né? eles cumpriram de forma muito, muito bonita, né, e aí precisavam um passo adiante, né, a igreja estava estabelecida, já tinha 23 anos de trabalho, e o pastor Horst, então, ele vem com uma incumbência, não sei se isso foi dado para ele ou se ele assumiu isso, né, que é bem próprio dele, mas é, a incumbência de formação de liderança, é, de, de, aí, de, de firmar as bases, né, e expandir a, a igreja em Cuiabá, né, o, se a tarefa do pastor Egon era expandir a igreja para o Mato Grosso, a, agora a tarefa do pastor Horst era, você, vai, você não vai mais olhar tanto para o Estado, agora você vai olhar para a cidade, para a Baixada Cuiabana. E aí é, surgiram né, duas, duas novas comunidades nesse período do pastor Horst. É a comunidade de Várzea Grande, ainda mais no começo do período dele em Cuiabá, e a comunidade de, do Jardim Moarama, que é na cidade de Cuiabá, um bairro aqui, a 14 quilômetros da sede. Então, é, houve a formação de liderança e houve a, o estabelecimento, né, a, a, o nascimento né, de duas novas comunidades nesse período é, do pastor Horst. O pastor Jackson já veio com uma, uma incumbência nesse tempo que ele permaneceu aqui, de ser o pastor auxiliar e a gente percebe que ele tinha sob seus ombros, pesava a responsabilidade com as crianças, com os jovens, né? A gente vê bastante essa ênfase nesses cinco anos que ele permaneceu aqui, né? E, bom, hoje a comunidade, nós, nós somos duas comunidades, na verdade, a sede aqui no centro, onde, é, então, somos essa comunidade cinquentenária, né? Onde temos... É, uma, uma liderança bastante boa, né, é, e temos a comunidade Jardim Moarama, que é uma comunidade missionária, né? é, a, é a comunidade onde a gente ainda tem que é, fazer missão, né, não que aqui não precise, evidentemente, mas é um outro jeito, são duas comunidades muito distintas, né, aqui da, no centro, na sede, funciona muito bem o atendimento mais virtual, atendimento o evangelismo digital, isso, isso rola bem no centro da cidade, até porque a gente não tem como entrar nos condomínios e tal, tem que usar a tecnologia. Já no bairro, tem que pisar o chão, tem que ir de casa em casa, tem que visitar, tem que insistir, no tete a tete, assim. Então, são é, duas é, casas bem distintas, né? Nessas duas estão, então, esses 300, 350 membros, né? É, nós não temos que, em Cuiabá. E é só o já... senhor
0: que está como pastora hoje aí em Cuiabá.
2: É só. O pastor Jackson Ele foi substituído é, em 2010 é, e decidiu-se, naquele né, ainda com o pastor Horst, que decidiu-se desvincular as duas comunidades, a Cuiabá e Várzea Grande, deixar que, que Várzea Grande fosse autônoma. Né, e viesse a se tornar independente isso de fato aconteceu, foi chamado pastor e houve então uma, uma divisão paroquial, então, tem um pastor em Várzea Grande e tem um pastor em Cuiabá é, em Cuiabá com o pastor, sim, eu tô, tô sozinho, já tivemos é, um período é, de um ano e meio de um segundo pastor, lá no Jardim Moarama, a estrutura lá tá toda montada, toda pronta, com casa enfim, é, mas o projeto acabou não dando muito certo, o pastor é Saiu, né? E nós achamos que ainda não é o momento de, de termos novamente um pastor, até porque por sair dele veio muita coisa que nos surpreendeu. A pandemia, por exemplo, é uma delas. Mas é um projeto que ainda existe, né? Para prévia, a gente pensar novamente num projeto de mais um pastor, justamente porque os perfis das duas comunidades são muito diferentes. Então, precisa ser meio. meio... Mágico, assim, vencionista para se conseguir trabalhar com, com, com qualidade nos, nas duas comunidades.
0: Pois é, Mas o senhor de... agora. Senhor... Você...
2: Pode falar. Questão... É, você fala os departamentos, né? Nós não temos os departamentos, assim, tradicionais da YELB organizados, né? O um trabalho. Né? Temos um trabalho com as crianças, sim, evidentemente. E aí não temos grupo de jovens, não temos grupo de servas, não temos grupos de leigos. A gente procura trabalhar isso de forma mais é, é, homogênea, né mais o, o conjunto plural. Né? Até já se tentou recentemente, inclusive, no grupo de servas, mas é, é, não, não dá muita química. É, a gente tem, tem trabalhos assim mais ligados a habilidades. Né? Você falou há pouco aí, temos um tempo do trabalho do acordar, né? Onde Todas as faixas etárias estavam envolvidas. Temos um trabalho social, temos um trabalho é, né, de ajuda humanitária, enfim. E aí todo mundo meio que se envolve é, como nós nos organizamos aqui.
0: Que bacana. É isso aí eu acho bem interessante, né? Essa, essa união, porque na verdade, por mais que a gente se divida, né, pastores, é, em, em departamentos, em, o importante é a igreja estar unida com o mesmo objetivo. né Então, acho que essas ações, eu me lembro né do, do projeto acordar que tinha é, esse, esse intuito também, né, quando a gente conversou. Esse não está não em atividade no momento, pastor.
2: Não, nós, nós é, foi, foi interrompido em 2018. É, e ele, ele serviu exatamente para os propósitos que a gente tinha no começo Nós sabíamos que era um projeto que não íamos conseguir tocar como igreja Não íamos conseguir uhum. tocar é, a vida toda Mas o grande objetivo com ele era de fazer um despertamento na comunidade né? Nós somos uma comunidade ainda, né, pelo menos mais aqui no centro, na sede né? é, Especialmente aqui no centro, nós somos uma comunidade de imigrantes e todos temos carro e todos moramos razoavelmente bem, temos um conforto, né? É, e então o objetivo era cutucar a nossa membresia no sentido assim, é, os, as pessoas que vivem em situação de rua, é, homens, mulheres, é, são pessoas, são seres humanos e nós, nós temos uma responsabilidade também no cuidado com eles o que Jesus faria se estivesse aqui em nossa cidade com um morador de rua, uma pessoa que vive em situação de rua. Né? Então, uh, diversos, como é que eu vou dizer, diversos preconceitos a gente precisava Faz quebrar. Faz a gente ter
0: outro olhar, né, pastor? Faz a Exato. gente olhar de outra forma, sair né, da nossa zona de conforto, né, da ter uma, uma outra visão mais ampla, e eu me lembro disso, quando a gente fez aquela entrevista, eu me lembro que o senhor trouxe, né compartilhou várias experiências né, do que, que as pessoas, como é que estava repercutindo esse projeto na vida do, dos próprios é, membros, né das pessoas envolvidas né, nesse projeto, porque a gente sempre fala, né a gente quando vai fazer o, o bem para uma, uma pessoa, isso também acaba interferindo, na, refletindo na nossa vida, impactando para nós também, né então, é, é, isso eu me lembro. E aí, aproveitando, né eu queria que o senhor compartilhasse, assim, um pouco nesses 50 anos, claro, senhor 10 anos aí, né? Mas algumas histórias, assim, marcantes, né? Da, da, da própria congregação ou sua mesmo, da sua família, enfim.
2: Bom, é... Hum, é eu penso que nesse, nesse tipo de festividade, nessas, nessas datas importantes como o Jubileu de Ouro, é a gente não pode deixar de lembrar, né, de que houve um primeiro culto, né, de que houve uma primeira oportunidade, né, das pessoas que estavam precisando, né, há relatos aí do pastor Egon, por exemplo, de pessoas que estavam seis, sete anos sem culto, sem santa ceia, né, e que não foram para uma outra igreja, ficaram esperando, né, então acho que é, essas são as grandes datas o primeiro batismo né, a primeira celebração da Santa Ceia né, em Cuiabá em outros lugares né é, o primeiro casamento né, talvez o primeiro sepultamento luterano né é, todas essas datas né os primeiros cultos daí desses outros dos pastores Horst Jackson os grandes momentos né a vida de pastor realmente começa a colocar na na balança, o que fica, de fato, mesmo são os sacramentos, são é, a consolação, né? É, talvez uma grande data, né? assim, a nível nacional, né? Que a, que a igreja do é, Culiabá viveu, foi em 2005, né? Quando sediou o Congresso Nacional da Gelbe, né? A, a chapa, né? A diretoria, o Conselho Geral, foi eleito em Aracaju, em 2003, né? pastor Horst e pastor Anselmo, hoje professor Anselmo, né, foram os conselheiros da, do conselho geral daquela gestão, e Cuiabá sediou aqui, bem próximo à igreja, né, sediou o, o Congresso eh, Nacional da Gelba, em 2005, uma data importante. Aline, a, a, né, a nossa vice-presidente de comunicação, foi eleita presidente da Gelbi aqui em Cuiabá. Em
0: Cuiabá, mim, é Cuiabá. verdade, com certeza. É marcado, Acho inclusive, mas... para a própria Yelby, né? Exato. Mas o senhor falando aí da Gelbi 2005, eu me lembrei aqui, inclusive, no, no encarte, tem uma foto do, do evangelismo na Copa do Mundo em 2014, com os jovens, né? que também, com certeza. Foi uma, uma experiência marcante aí para pro, os jovens e para a própria congregação, né, pastora? Aproveitar essas oportunidades, a gente volta e meia fala, né? É, acho que é, a gente não precisa de tanta coisa, né, para estar tá proclamando o amor de Jesus, fazendo o nosso, nosso trabalho, essa missão, né? Às vezes é aproveitar as, as pequenas oportunidades e estar tá junto ali em comunhão também e, e fazer acontecer, né?
2: Exato, é, é esse, esse é o ponto, aproveitando oportunidades. 2014 foi fantástico, nós tivemos coisas lindas em 2014 e 17. 2014 nós chegamos a fazer cultos em língua espanhola, língua alemã, língua inglesa, foi, foi um must, foi um ano maravilhoso, fizemos muito evangelismo na rua, é um grupo aí de todas as idades não eram só jovens também tinha jovens crianças né nos semáforos e nos pontos de concentração dos jogos enfim foi bem legal foi muito bacana é, muito gostoso é, recordar 2014 em Cuiabá né é, em 2017 foi o, o ano dos 500 anos né da, da reforma e nós Ai, trabalhamos em, bastante em conjunto com a ISLB local aqui temos uma relação muito muito boa muito bonita e fizemos também é, diversas noites de estudos é, sobre temas importantes da reforma nas duas igrejas né? é, e foi foi muito legal fizemos um grande culto é, dos 500 anos em conjunto também fizemos um só nosso aqui também tivemos uma, uma sessão de homenagens pela câmara municipal aqui da cidade A gente estudou isso disse em 2017 foi bem foi bem bacana é, datas, datas importantes e bonitas aí. Não deixe de olhar o encarte véio. tem bastante coisa bonita aí. Não tem tudo, mas tem um é. pouco.
0: Ah, e não deixa de acompanhar a programação a celebração, né? Inclusive daqui a pouco mais a gente vai falar aí, né? Que vai ser transmitido, a gente vai estar compartilhando também nos canais oficiais da igreja, mas eu, eu preciso ler alguns comentários que estão chegando aqui, Pastor uh, Nestor, na nossa interatividade, né? Várias pessoas participando no Face no, e no YouTube aqui pelo YouTube, Carlos Plamer no Rio de Janeiro tá sempre ligadinho, né? Desejando bom dia abençoado dia, o Edizio Roberto Mantai Júnior, Guten Morgen revista CPT, ele lembrou a gente falando da Copa do Mundo, né? Até Terra do 7 a 1, linda Copa da Alemanha, ele escreve, né? Temos as, as coisas boas e as não tão boas também para lembrar, enfim, né? São, são as coisas que marcam aí. Uh, mas ficamos com as coisas boas, né, pastores? <risos> é, temos aqui também pelo Facebook, Mensagem Diária tá sempre com a gente. e-mail Lucila Scherer, bom dia. Uh, a Elisa Teschfeldman, bom dia. Querida Luana, queridos ouvintes, aqui em mandai 20 graus, dia lindo de sol... Mas estou triste com a notícia do falecimento do nosso amigo pastor Carlos Wilhelms, de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, até eu ia fazer esse comentário antes, é porque eu, 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 eu falei que eu não conheço Cuiabá, que é Mato Grosso, mas conheço Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde tivemos aí o conselho diretor, né, inclusive tive a oportunidade de estar com o pastor Carlos Wilhelms também, né, em culto e tudo mais, realmente ele faleceu a gente está providenciando aqui o comunicado oficial faleceu ontem à tarde né então a gente estima aí os sentimentos as famílias né tantas pessoas conhecidas amigos né tantas pessoas com contato com ele inclusive a minha família né porque eu tenho uma prima uma tia tenho familiares uhum. que que são com ovelhas do, do pastor eram ovelhas do pastor Carlos Vignes né então eu já já estava sabendo ontem antes pela Ananda, então, um, que todos se sintam abraçados e confortados aí, né? É, vamos ver quem mais que tá aqui por, por aqui, Emília Roxo também, boa tarde, uh, Marcia Prit, bom dia, Congregação São João de Rio Grande, aliás, boa tarde, ela colocou ali, né, porque o pessoal pode estar assistindo, agora é ao vivo, né? Mas depois, a, o pessoal assiste reprise, fica gravado, assiste de noite, a qualquer hora pode estar acompanhando. Uh, Rosane Neufeld também, da Congregação Bom Pastor Rio Grande, Natália Martin Gomes, aqui de Tramandaí. Ela escreve bom dia, querida Luane, pastores e demais ouvintes. Que Deus continue abençoando aí Albin Cuiabá. Abraços. A Elisa Teskfeldman colocou outra recadinho aqui, né? Que morou em Sorriso, no Mato Grosso e conheci algumas paróquias, é um povo muito acolhedor, que história linda, pastor, muito bom ouvir, é o recado da Elisa Teske Feldman, Francisco Weber também tá sempre ligadinho com a gente, Glaci Story também tá com a gente assistindo, ela aí que é de Ponta Grossa no Paraná, a gente agradece é o carinho da nossa audiência, e uh, não sei, pastor Evandro, tem, uh, gostaria de fazer algum comentário, né, tão lindo a gente conhecer um pouco mais da história aí da, de, de Cuiabá, né, 50 anos, jubileu de ouro, né, e daqui a pouco o pastor Nestor vai estar aí passando as informações de como a gente pode conhecer um pouquinho mais a, e celebrar junto na programação que vai ser transmitida ao vivo.
1: Verdade. É, eu, eu gostei muito de uma, uma, uma coisa que o pastor falou, né? A respeito dos departamentos, né? Às vezes a gente pensa que, que a igreja ela tem que acontecer do jeitinho que acontece lá em Porto Alegre. E tem coisas que em, em determinados lugares, devido a, ao contexto social e, e cultural, da comunidade, tem coisas que não se aplicam, né? E Mas outros grupos são formados e de repente servem também de exemplo, como o é, Cuiabá tem um trabalho muito bacana, né? É, agora, eu ia só perguntar é, ao pastor, mais ou menos, não sei se tem essa, esses dados assim, mas qual é o percentual de, de pessoas locais que foram alcançadas pela igreja? Não não luteranos que vieram de fora, mas de, de membros que foram... É, foram, não sei qual é a palavra, mas é, é, trabalhados com, com missão e se tornaram membros aí na, na, na cidade?
2: Hum, boa pergunta. Pena que não tenho uma resposta silenamente é, satisfatória para ela. É, teria, que, teria que dar um meio que um chute, mas seguramente bem menos do que o desejado. É, é, com com é, o, o bairro lá no Jardim Umarama, esse percentual deve chegar, eu acho que hoje, assim, desses 300, 350 membros que a gente tem, esse percentual talvez alcance 30%, acho, acho que é por aí, 30, 35% desses membros são é, cuiabanos, ou mato grossenses raiz mesmo, assim, não trazidos. Evidentemente que tem cuiabanos mato-grossenses mas são filhos de pessoas que vieram, né, de outros estados do, do sul, né, mas pessoas realmente que que são nas, daqui mesmo, é, é, acho que trinta por cento desse desse número de membros.
1: Acho que aqui aqui em Manaus é, é menos do que isso também, né? E aí, não sei, ali como nós somos uma igreja menor aqui, nós temos 90 pessoas, então há um, uma rotatividade, né? Vem pessoas de fora, militares, é, é, pessoas que vêm fazer algum curso e aí voltam, né? Então, a gente, por exemplo, ano passado nós tivemos 15 de fé esse ano já perdemos de pessoas que foram embora 14, né? Então é um trabalho de, 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 de sempre rebuscar, né? E, mas que bacana, 30% já, já é um bom número.
0: Isso eu acho que é um ponto bem importante que o pastor Evandro tos, uhum. trouxe, né, é ver as, as peculiaridades do, do, dos locais mesmo, né, como ele falou ali, por exemplo, de, Man, de Manaus, né, que há essa rotatividade, né, porque as pessoas acabam se mudando, né, vão, vão, é, um, é uma transição apenas, e acabam buscando também esse contato na, na, na igreja, né, Afinal de contas, vem, vem de outros locais, né? E vão fazendo a, a, as suas relações também, e vão buscando aí a igreja nesse sentido. Acho que é importante ter esse olhar, né? A gente procurar ter esse olhar também. Já uh, ali em Cuiabá já tem outra realidade, assim como aqui, né, no sul, há outra realidade também. Mas, e aí o pastor Evandro comentando, eu me lembrei, né? Nossa, a minha congregação, a congregação que eu, que eu frequento aqui em Canoas, no bairro Harmonia, celebrou 52. Estamos celebrando 52 anos agora, né? E uh, o. O ano passado, na pandemia, que a gente tinha pensado em fazer, né, os 50 anos, fazer toda uma festividade, né, veio a pandemia e a gente não conseguiu cumprir ela, né, então a gente acabou fazendo uma celebração menor, né, em virtude da, da, da pandemia. Uh, como que foi a pandemia aí para vocês? Agora vocês estão aí celebrando 50, 50 anos, né? Com essa possibilidade de alcançar pessoas, inclusive de outros lugares, né, pastor? Afinal de contas, vamos divulgar hoje, aqui também estamos divulgando na revista, né? E vamos fazer esse chamamento aí, compartilhando também pelo face da da IELB, né? Essa programação podendo alcançar outras pessoas, mas é, como vocês é, se organizaram para essa programação e como é que foi esse uh, se a pandemia impactou de certa forma trabalho
2: trabalho da igreja okay. a pandemia impactou sim bastante né? é, a questão especialmente agora né é, a gente está assim tentando entender se perguntando o que exatamente podemos fazer né para que as pessoas voltem à igreja e é muito curioso porque elas 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 voltaram né em julho agosto desse ano, elas estavam de volta e, de repente, deu uma, uma atrapalhada boa de novo. Né? Mas a gente vai trabalhar nisso. Mas, sobre a festividade, é, Luana, a pandemia já empurrou a, a celebração de fevereiro para novembro, porque a, a data do aniversário é fevereiro. Né? É, e nós, então, optamos por deixar o maior prazo possível, assim, dentro desse ano, para poder celebrar com um pouco mais de tranquilidade. Evidentemente que ainda teremos restrições, né? mas já não mais tão rígidas, né? quanto o número de pessoas na igreja, e, enfim, o uso de máscara, pelo menos parte de quem está celebrando. Mas nós estamos celebrando esses 50 anos desde o início da pandemia. É, em abril do ano passado, nós começamos é, a fazer uma série de 50 estudos, né? 50 anos, 50 estudos semanais, então, é, pelo Facebook, com transmissão toda quarta-feira, e participaram desses 50 estudos, todos os ex-pastores, e foram estudos maravilhosos que eles nos trouxeram, eles participaram né, com, assim, com muita qualidade, com muito amor. Nós, Cuiabá é uma é uma congregação que já teve muitos estagiários, nós temos um estagiário esse ano de novo, Felipe Barbosa Gondiroski, e já teve tivemos muitos estagiários aqui, mais 30, talvez 30 ou mais estagiários que passaram por Cuiabá. E um bom número desses nós convidamos também para dirigirem estudos nessa série de 50 estudos. Então, estamos celebrando, é, celebramos é, estudando a Bíblia, estudando textos importantes da Bíblia. Foram estudos muito, muito edificantes. É, então, é, essa celebração já vem acontecendo já desde o ano passado, que a gente vem falando desses 50 anos. Agora, Nesse, nesse final de semana, então, nós é, receberemos aqui é, os ex-pastores. Infelizmente, o pastor Evaldo Maron, que está tratando da saúde, né ele não poderá estar conosco, não estará. Mas o pastor Egon vem com toda a sua família, né é, esposa, três das quatro filhas, uma delas, que é a Luciana, que é a esposa do pastor Jackson Tadeus Coelho, infelizmente não poderá vir por conta justamente também do tratamento de saúde do, do Jackson, mas as demais estarão aqui é, para nossa alegria, para nossa gratidão. O pastor Horst também vem, vem sozinho, por questão aí de cuidados especiais com o filho, né? o Christian, estará aqui conosco, e também o pastor Jackson, também está, estará conosco. Nós teremos na sexta-feira à noite, fica o convite, aí nós transmitiremos este momento, faremos um resgate histórico com esses três pastores, é, às 19 horas no horário de Cuiabá, 20 horas no horário de Brasília, onde eles vão então é, contar a história, né? É, contar eles mesmos a sua história aqui da igreja é, junto aos irmãos em Cuiabá. Então, no Facebook, Igreja Luterana de Cuiabá, sexta-feira será presencial com a transmissão é, com, com esses queridos é, ex-pastores, né? E também na sexta-feira inauguraremos à noite, inauguraremos a galeria desses pastores criamos uma galeria bem legal com as fotos deles também teremos um momento assim de dar uma olhada né nós criamos aqui é, espaços salas e espaços com os nomes dos membros fundadores né são sete sobrenomes né então tem salas essa sala que eu estou que é o meu gabinete é a sala Hesdik Hesdik é um nome holandês é um sobrenome de um dos fundadores Dingeman Hesdik a viúva, a esposa dele ainda está viva, ela estará entre nós então é, tem esses espaços colocamos uma placa, identificando cada um desses espaços, colocamos uma placa com o extrato da ata é, aquela parte que fala dos fundadores, enfim, então sexta-feira está reservado para isso, para a gente escutar os ex-pastores e inaugurar a galeria é, dos ex-pastores. No sábado nos reuniremos às 11 horas da manhã aí não tem transmissão, mas é, será só presencial onde homenagearemos os ex-pastores, homenagearemos os membros fundadores e também os ex-presidentes que a gente ainda tem por aqui, que a gente ainda tem conosco. E aí almoçaremos juntos, comere comeremos uma peixada cuiabana, sábado é o meio-dia aqui em Cuiabá. E no mesmo dia, sábado, é, teremos o culto à noite, às 19 horas, aí sim com transmissão é, através do Facebook. O pregador do culto será o pastor Egon Aydam e os liturgistas, pastor Horst pastor Jackson. Também o pastor Darlon de Várzea Grande, a igreja filha aqui também vai participar é, do culto às 19 horas e será certamente um culto é, de muita edificação, de muita emoção. Então fica o convite para acompanharem. E vai, não como parênteses, mas como um destaque também, que a gente vai aproveitar a presença dos pastores Horst e Jackson, que deram o start na congregação do Jardim Humoarama, e teremos o culto de aniversário no domingo, dia 14, lá onde será pregador o pastor Horst e o liturgista o pastor Jackson, lá no bairro, no Jardim Humoarama. Então, aí fechamos assim. De novembro é o mês de aniversário da, é, da congregação no Jardim Humoarama. Então, é, fecha assim com chave de ouro esse fim de semana.
0: Que bacana, que bacana, uma programação bem, bem recheada e, e diversificada, né? E podendo reunir todos os pastores que estiveram por aí, né? Que podem estar participando ainda de, de, dessa programação, o pessoal se revendo. Acho que é, é, é realmente um momento muito especial. Nós, o pastor Nestor lembrou, né? Muito boa lembrança, né? Que tem fuso horário. A gente tinha comentado antes de entrar no ar, na verdade. Eu sou, nós aqui no, no Sul, que estamos num horário diferente, né? Vocês estão no mesmo fuso horário, né? O pastor... Pastor Evandro, Pastor Nestor, é 19 horas no horário de Cuiabá, 20 horas horário de Brasília. A gente vai estar tá compartilhando no Face da da IELB, né? Da, você pode estar tá acompanhando também a, a essa programação. Vocês vão transmitir pelo só pelo Face, Pastor, ou pelo Face pelo YouTube?
2: YouTube também, canal da Igreja Eletrônica de Cuiabá.
0: Que bacana, que bacana. Uh, pastor, a gente vai chegando aí ao final, muito bom aí esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais, é pena que uma hora é muito pouco pra gente conhecer todo esse trabalho maravilhoso aí de Cuiabá, mas realmente o pessoal também pode estar explorando, né, uh, no Face, no YouTube, acompanhar essa programação para conhecer mais um pouco é, do, do, do trabalho da igreja lá em Cuiabá, mas a gente agradece muito aí a sua participação, Pastor Nestor, aí com a gente, compartilhando, né, e que Deus continue sendo... Uh, que você continue sendo uma bênção aí pra, tanto para a congregação, para a nossa igreja, para a Ielme, e para a sua família também.
2: Muito bom, obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade que nos foi dada. Aí. Agradeço em nome da igreja aqui em Cuiabá, sua gente querida, e deixo um abraço para todos e o convite para acompanharem conosco é, essa nossa festividade aí no, no sábado, na sexta e no sábado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um Forte abraço que Deus faça repousar sua graça sobre todos.
0: deixar o pastor Evandro também fazer a despedida. Pastor, que Deus o abençoe. Né? Que história bacana
1: essa igreja de Cuiabá. Né? Já a nossa curiosidade vai viajando quando o senhor vai contando um pouco. Né? Vou fazer o possível para assistir na sexta-feira e pegar os, os mais detalhes. Né? Mas que Deus o abençoe e Deus abençoe essa igreja que tem feito a diferença aí entre o povo e levado
0: Cristo para todos. Que bacana, que bacana. Inclusive eu tô botando aqui, ó, nos comentários é, no Face da rádio e lá no, no canal no YouTube também, né? O link facebook.com Igreja Luterana de Cuiabá, né? Onde o pessoal pode estar assistindo. Depois lá no YouTube também eu vou estar colocando o próprio canal do YouTube pro pessoal já não... já ir se programando, né? No sábado, então, 19 horas, 20 horas horário de Brasília. Pastor Nestor, obrigada mais uma vez, ricas bênçãos de Deus e o pastor Evandro também, né? Obrigada aí por mais uma semana estar com a gente aí no Revista CPT. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, né? se
1: Deus quiser.
0: E a nossa querida audiência também, te agradece é o carinho, o pessoal que foi participando, lembrando que o nosso programa é gravado. Você pode estar e deve estar compartilhando para que mais pessoas tenham acesso aí ao nosso conteúdo. Você continua acompanhando também a nossa programação ao vivo. Às duas horas da tarde, temos o programa Entre Elas e Deus com a Aline Collen e a Silmari Carvalho, que, uh, que sempre trazem um conteúdo bem bacana aí pra, do universo feminino para que você possa também estar compartilhando com outras pessoas. E quem estiver aqui pela região de Porto Alegre, né? Não esqueça de visitar o stand da Editora Concórdia, no banca 31, na Feira do Livro, no centro de Porto Alegre. Eu desejo a todos uma abençoada terça-feira e amanhã tem mais CPT. eu pastorar no Best 10h30. Eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.